0: 历史不是日记。如果我们把历史拟人化，把它想象成一个作家，那么这位作家呢，他一定不会去记录每个人每天发生的事儿，而只会在乎一些人类层面上的大事件。这样做虽然节省笔墨，让重要的事情得以流传，但却也给像我这种啊，特别喜欢研究小众历史的人造成很多困扰，因为它常常会让人感觉历史上发生的人和事儿都是彼此孤立的。就像我在看很多爵士乐的历史的时候，我总是苦于没有办法在第一时间看清楚一件事情发生的时候，它周遭世界的全貌。正因为这点呢，我对平行时空的故事就特别感兴趣。所谓平行时空的故事，就是那种在同一个时间段，世界上不同角落的不同的人做着不同的事儿，最后呢，因为某种草蛇灰线、浮言千里，一些奇妙的联系连接在一起的故事。在今天节目里啊。我就想给大家讲两个这样平行时空的小故事，他们当中一个呢跟中国的古董有关系，另一个呢跟美国的爵士乐有关系。要说这两个故事有什么联系啊？那我能想到的就是这两个故事呢都发生在1930年到1950年代的美国的一个城市——堪萨斯城。这里是《F4 Jazz》，我是米周。如果我在你面前放一张没有字的美国地图，让你根据自己的判断标出堪萨斯城的位置，我想你可能没有办法第一时间告诉我，因为堪萨斯城这个地方确实对于中国人来讲不是那么的熟悉。但如果说我让你看着这个地图指出美国的地理正中心，那这可能就更容易办到了。而这次你指出来的这个地理正中心，大概就是堪萨斯城的位置。呃，这里面大家不要搞混，美国有一个堪萨斯城 （Kansas City）， 还有一个叫堪萨斯州。那么有意思的呢是，堪萨斯城位于堪萨斯州和密苏里州的交汇处，这个城市横跨两个州，中间呢是一条河把它分开。而我们说的堪萨斯城的大部分辖区并不在堪萨斯州，而是在隔壁的密苏里州。1880年，一个叫做威廉·纳尔逊的人在堪萨斯城创办了一家报纸。这个报纸呢叫做《The Kansas City Star》，堪萨斯城星报。这个报纸创办之后啊，很成功，很快呢就成为堪萨斯城以及周边这个地区发行量相当大的一个报纸。而纳尔逊呢也因此快速的积累了一波财富。这波财富在大萧条之前的繁荣期继续升值，让纳尔逊坐拥了大笔的财产，成为了堪萨斯城的一位顶级富豪。发家之后啊，纳尔逊对艺术特别感兴趣。1915年，在他临死之前，他立下了一份遗嘱，在自己和家人死后啊，把自己的财产全都捐出来，交给一个专门的特别委员会，负责呢用这笔钱建立一个博物馆。那么，他还将自己位于堪萨斯城的一个12万平方米的住宅也一起捐了出来，作为建造这个博物馆的地点。差不多在同一个时间啊，一九一一年，堪萨斯城的一位退休老教师玛丽·阿特金斯 （Mary Atkins） 也想成立一家博物馆。那她是凭什么呢？他是堪萨斯城地产大亨 James Atkins 的遗孀，她将丈夫留给她的三十万美元也捐赠给了一个特别委员会。经过这个特别委员会的投资运作呢，这笔钱到了一九二七年翻了一倍多。那么本来啊，这两个特别委员会之间没什么关系，他们是打算分别成立博物馆的。但后来知道彼此之后呢，就考虑到堪萨斯城这样一个地方，似乎好像没有必要拥有两个规模相当的博物馆。于是这两个特别委员会呢，一商量，决定啊，将手上的资金合并，强强联手，成立一个比原来双方计划都要更大的一个博物馆。而这个博物馆后来就叫做 Nelson Atkins Museum of Art。我们经常把它翻译成纳尔逊·阿特金斯美术馆。在今天的节目里，咱们为了方便，我们就叫它纳尔逊美术馆啊，把它做一个简称。虽然这个地理位置并不在美国的一个一线城市，但是纳尔逊美术馆却是美国最一线的博物馆之一，馆藏丰富，非常精彩。而我们的第一个故事啊，就跟这个美术馆有关系。从时间上看，纳尔逊美术馆是一九三零年破土动工，一九三三年的十二月正式开门迎客。那么就在那段时间，一九三零年代，美国的许多一线博物馆都掀起了一股收藏东方艺术，特别是中国艺术品的狂潮。这里面包括纽约的大都会博物馆、华盛顿的弗里尔美术馆和塞克勒美术馆，啊，波士顿的艺术馆，呃、啊，克利夫兰美术馆等等，都在找代理人。在世界各处，尤其是在中国，搜寻中国的古董。这股收藏中国艺术品的风潮，在现在看来有许多因素，但这当中最重要的原因呢，在当时跟一个中国人有着密不可分的关系。这个人是谁呢？ 1880年，就在纳尔逊创办堪萨斯城星报的那一年，远在地球另一端的中国浙江。湖州附近的一个叫做卢家渡的地方，出生了一个小男孩家里人呢，给他取名叫做卢焕文。卢焕文出生贫苦，父亲呢是一个好赌成性的瘾君子。他母亲呢，因为受不了家里面的重负，就自杀了。那他被过继给了远房的亲戚。光绪年间呢，卢焕文被送到湖州南浔的富豪张家做仆人。那也有一种记载说，卢焕文进张家做的不是仆人，是什么大菜师傅，或者说西餐师傅。这个不重要，重要的是当时的南巡有一种说法叫做“四象八牛七十二狗”，什么意思呢？家财达到千万两级别者谓之象，家财达到五百万两级别者谓之牛，那家财在一百万两级别者谓之狗。而这个卢焕文进的这个张家呀，正是四象之一。据说张家当时是富可敌国，算是中国的首富之家。卢焕文进到张家之后，服侍的呀是张家的二公子，就是后来的民国名士张静江。本来张静江的父亲是想让他在清朝做官的，给他捐一二品官，钱都花了十万两银子。无奈张静江呢是个愤青。天天脑子里想的都是怎么闹革命、推翻腐朽的清政府。那么，为了让他避避风头，张家老爷子把张静江送去了法国。一九零二年，张静江跟随着当时清朝派驻到法国的大臣孙宝琦一道，出任清廷驻法国的商务参赞。而陪着张静江去法国的跟班仆人就是卢焕文。张静江到了法国之后，弃官从商，开办了一家叫做通运的公司。通运公司专门经营来自中国的精品啊，各种精品，包括茶叶、丝绸以及古玩字画。在这些生意当中呢，最成功的应该是来自中国的古玩字画，因为张静江首先作为中国当时首富家里面的二儿子，他肯定不缺钱。同时呢，他还有着别人没法比的那种人脉。就比如说，当时张静江的舅舅就是清末的一个大收藏家庞莱臣，而后来啊，故宫博物院的创办人之一李石曾是张静江在法国最好的哥们儿之一。这些人脉和他手上这些钱，就让通讯公司的货源非常稳定，在这个古玩字画圈里面呢，口碑一流，因此呢，生意火爆。很快，这公司啊就需要人手来帮忙。张静江回头一看，自己跟班卢焕文，哎，勤奋好学，聪明能干，就让他呢帮忙一起打点通运公司的古董生意。那也就是这一步，让一代古董大亨就此出道。卢焕文后来将自己的名字改成了更加文雅的名字，他叫自己卢勤斋。这也是后来西方世界大名鼎鼎的古董商人 C.T. 卢。在张静江的许可下呀、啊，卢芹斋呢很快就上手了通运公司的古董业务。有人说卢芹斋这个人非常聪明，学习能力很强，没过多久就可以讲流利的法语和英语。在通运公司的锻炼当中呢，也很快积累了相当丰富的对于古董鉴赏的一个经验。但这个时候啊，他的老板张静江好像显得对这个生意越来越心不在焉。因为一九五零年，张静江出国，在船上认识了孙中山，并且成为后来孙中山革命的重要的一个金主。可以说，对于张静江而言，生意上的成功，对吧？卖俩古董，卖点茶叶、丝绸，肯定不止这个救国救民的闹革命吸引力来的大嘛。于是，一九零八年，张静江决定投身革命。他关掉了通运公司，而此时的卢芹斋呢？他没地方可去了，于是他就决定自立门户，并且得到当时他老板张静江的支持。在离开张静江之后，卢芹斋又拉来一个合伙人，叫做吴启周啊。这两个人呢，一起开设了一个叫做卢吴出口公司的，继续从事着倒卖文物的生意。卢吴公司啊，有点绕绕拗口啊，这个名字除了代表两位老板的姓氏之外，还取自卢浮宫的谐音。那么可见卢芹斋此时在古董生意上野心有多大。当时在美国和欧洲啊，做东方古董生意的人其实并不少，但卢芹斋却能够异军突起，成为其中最大、口碑最好、尖货最多的人。除了前老板张静江给他铺的路子好之外呢，他自己的销售策略也起到了非常重要的作用。卢芹斋深知奇货可居的道理，所以他在古董倒卖生涯中啊，从未贱卖过东西。他为了让西方人了解中国古董的美，自掏腰包举办过非常多的这种古董博览会，将他自己的藏品，那也可以说是商品吧，展览给欧洲各大或者美国各大收藏家和这个美术馆的负责人，并且不厌其烦的向他们讲解中国艺术品的美到底是一种什么美。那也正因为如此呢，虽然卢芹斋在他整个的职业生涯当中造成了大量精美的中国古董流失海外。但却也是因为他的做的这些事情，让西方世界了解到中国古代艺术的价值。具体怎样去评价卢芹斋，要看你有一个什么样的史观了，对历史怎么看？那这个呢，并不是我们今天节目当中主要想要探讨的话题。我们还是回到这个故事本身。1914年，第一次世界大战爆发，欧洲呢，成了一块并不太平的地方。卢芹斋的古董生意呢，也因此受到很大影响。那他迅速就将眼光投到了大洋彼岸的美国。那个时候的美国还是一片和和平安宁哈、啊，一派欣欣繁荣的景象。那么卢芹斋在纽约呢，开立了卢吴公司的美国分号，并且开始逐步教育美国市场。他用跟之前相同的方式举办了很多文物展览，吸引了大量的美国当时的收藏家和博物馆的学者。那么就这样，慢慢十几年过去了，到了1930年代，美国人终于开始了对中国古董艺术的疯狂追求。这个也就是咱们节目刚开始的时候提到的，美国各大博物馆热衷于收藏中国艺术的那段时期。位于堪萨斯城的纳尔逊美术馆，可以说在一开张啊，就赶上了这波趋势。那么作为一个立志成为一流博物馆的纳尔逊，这个潮流呢，必须得赶一下。当时在纳尔逊美术馆负责收藏事务的是一个叫做 Lawrence Sickman 的年轻人，在中文世界里，我们通常把他的名字翻译成史克门。史克门是当时大名鼎鼎的东方艺术学家兰登·华尔纳的徒弟。那么让他来为这个新建的博物馆收藏中国文物，那肯定是相当的合适了。而对于卢芹斋来说，纳尔逊美术馆可以说是一个千载难逢的机会，因为在1930年代的美国呀，像这种从头做起来的美术馆或者博物馆其实并不多见。因此呢，卢芹斋希望在这个美术馆建造之初就可以去影响史克门以及纳尔逊整个美术馆的审美，并以此呢带动他的古董的销售。卢芹斋当时极力建议史克门在纳尔逊美术馆建造一个所谓的中国庙宇。在当时的一封信中，卢芹斋是这么说的：“他说，全世界没有任何一个博物馆拥有一个真正的中国画廊，我觉得你们应该立志建造一个真正的中国画廊。这个画廊看上去就应该像一个中国的庙宇一样，墙上镶嵌着壁画，天上装饰着古董木质的天花板。”像这样完全的中式风格将会非常适合用来展示来自中国的收藏品。为了详细描述他的概念，卢钦斋和他的助手啊，甚至做了一个实物模型用来展示他所描述的这个中国画廊应该长什么样。就像他在自己在信中说的那样，他将壁画和天花板啊，都用自己打算卖给纳尔逊的那批商品、那批藏品的这个复制品来表现出来。我想将中国画廊打造成中国庙宇这个概念，如果还不足够吸引食客们，那么卢芹斋当时打算卖给他们的壁画和天花，则足够让食客们动心。我来跟大家说说这批文物里面包含什么哈？它包含中国最早的一批壁画，来自中国温县的这一批壁画，包含来自广胜元代广胜寺的药师佛法图。包含龙门石窟宾阳洞创作于北魏的皇后礼佛图，以及北京智化寺的格子拱顶和这个拱顶相邻的112块天花板，这些东西单拿出来每一件都是国宝级别的，放在一个博物馆里都可以作为镇馆之宝。但这些放到一起，却浓缩在了纳尔逊美术馆一个小小的中国画廊当中。不可否认，卢芹斋在纳尔逊美术馆的筹建过程中起到了非常重要的作用。那么很自然的，他后来跟史克门成了非常好的朋友。卢勤斋的女婿跟史克门一起为纳尔逊策展，而史克门的助手更是对卢勤斋仰慕有加。行，你做买卖做到这个份儿上啊，跟客户成为朋友，并且让客户的人仰慕自己，这确实是卢勤斋的本事。而与此同时，史克门也是个非常传奇的人物。他高中的时候就对日本和中国的艺术有非常浓厚的兴趣。1930年，史克门从哈佛大学毕业，在这个哈佛燕京奖学金的资助之下，遍访了中国。据说他能讲一口流利的中文。1935年，他受邀成为纳尔逊美术馆东方艺术部门的负责人。二战期间呢，史克门应征入伍，成了一名空军飞行员，并且效力于陈纳德将军的飞虎队。战争结束之后，他回到了纳尔逊美术馆，最终成了纳尔逊的整个美术馆的馆长。我们现在已经无从知道卢芹斋从卖给这个纳尔逊这批馆藏里面到底赚了多少钱，但可以肯定的是，卢芹斋有一个过人之处，就是他有非常稳定而且高质量的货源，这和他在国内的合作伙伴有非常大的关系。早年做张静江副手的时候，让他积累了很多国内上流社会的人脉，这其中就包括了上海著名的古董商人吴启周。跟张静江合作呀，让卢芹斋看到了货源的重要性，于是他拉上吴启洲，在巴黎成立了卢吴出口公司，并在上海和纽约都开有分号。那么，可见吴启洲在卢芹斋生意链上的重要地位。吴启洲在当时是卢芹斋在国内的代理和买手，也是卢芹斋在国内关系网的一个重要的维护人。卢芹斋那个时候几乎每年都要从美国或者欧洲回到上海。来跟吴启洲呢商议自己这个买卖古董买卖啊。虽然1930年代的中国是一个非常混乱的社会，但是古董出口呢仍然是个很敏感的话题。卢芹斋通过张静江结识了当时在上海只手遮天的杜月笙，而吴启洲呢也经常会为杜月笙的藏品长长眼，顺道啊以这个成本价做一些这个青帮大佬的生意。杜月笙会在自己的势力范围内对卢吴公司的古董出口睁一只眼闭一只眼，也会在白天生意谈妥之后带他们光顾自己的夜场生意。这当中就包括当时上海最大的爵士乐舞厅——建造在一元跑狗场之内的一元歌舞厅。听过我们之前第43期讲1930年代上海时代曲那期的朋友，一定对一元歌舞厅不陌生。它就是现在上海的文化广场。一九三零年代正是上海爵士乐最繁荣的年代，那个时候，议员歌舞厅是全上海最负盛名的爵士乐歌舞厅，经常会有社会名流出入其中。而当时议员歌舞厅的驻场乐手啊，是一个来自美国的小号手，叫做 Buck Clayton。我说历史不是日记。他不会记录每个人每天的生活细节，因此我并没有找到任何卢勤斋与巴克利顿相见的记载。但假如我们把时间锁定在1935年，这一年，巴克利顿是上海当时正当红的爵士乐手，是议员歌舞厅的扛把子；而卢勤斋呢，在美国的古董生意因为纳尔逊美术馆的大量采购而变得如日中天，因此有很大的可能在1935年炎热而湿润的某一天。卢勤斋从美国回到上海，跟吴启洲将之前谈好的一尊佛像送到杜月笙的官邸。三个人把酒言欢之后，来到议员歌舞厅的包间，而当时在台上为他们演奏的，应该正是把 Clayton 领衔的大乐队。一九三五年，就在史克门成为纳尔逊美术馆东方艺术部门负责人的那一年，在堪萨斯城还活跃着另外一个看似跟史克门完全不搭界的人，他的名字叫做 William 威廉·贝西，在爵士乐的世界里，人们习惯叫他 count b 康·贝西，或者贝西爵士。William 威廉·贝西一九零四年出生在美国的新泽西州。十六岁以前，他一直在自己的家乡哈玩票一样的学习和演奏音乐。他的父母呢，都是有一些这个业余的音乐基础，并且愿意花钱让他上钢琴课。其实 ，William Basy 最开始啊，感兴趣的是鼓，不是钢琴。他立志成为一名鼓手。结果，他在老家遇到了一个更厉害的鼓手，叫做 s o n y Greer。他觉得自己无论如何也不会打得比 s o n y Greer 好，于是他就放弃了鼓。一心钻研钢琴，他在当地的一些教堂、酒吧、酒店里面跟其他音乐家一起演出，属于就是那种有活就干啊，但是没有固定的乐队。直到一九二零年， w i i l l a m 威廉·贝西来到纽约的哈莱姆区，那里是当时爵士乐的一个小中心。在那里呢，他又一次见到了老家的鼓手 s o n y Greer。这个时候，他已经是这个 s o n y Greer 啊，这个时候已经是 Duke Ellington 艾灵顿公爵大乐队的鼓手了。那 s o n y Greer 大 William Bessy 十岁，而且特别喜欢他，所以呢也愿意在这个大城市带带自己这个同乡的小老弟啊，于是就给他介绍了认识了很多当时纽约的这个爵士乐手。Bessy 自己本身呢就是也是聪明好学一个人，人很机灵，加上技术本身就不错，那很快呢就跟当时很多顶级的爵士乐手成了好朋友，并且得到了一些演出的机会。能够跟当时的大乐队去美国各地巡演，那也就是这个时候 ，William b a s i 逐渐在爵士圈积累名气，得到了 Count 啊，就是伯爵或者爵士这样一个绰号，从此人们便叫他 Count Basie， 贝西爵士或者贝西伯爵。1929年 ，Count b a s i 来到堪萨斯城，认识了当时堪萨斯城最炙手可热的大乐队领队 Benny m o u l t o n 当时，堪萨斯城里的 Benny Moten 在搞一种很新形式的爵士乐，不同于之前的大乐队。像之前大乐队里面，每个乐手都有固定的谱子，需要在领队的指挥下表演固定的乐句。但是 Benny Moten 呢，希望自己的大乐队能够以更加自由的形式去表演。他通常不给乐手乐谱，而是固定一个主句儿啊，然后让不同的乐器自由的去 solo、去独奏，将整个曲子填满。这种形式在当时很受欢迎，也吸引了很多当时非常优秀的爵士乐手加入到了 Benny m o t o n 的大乐队当中。这里面包括鼓手 Joe Jones、吉他手 Eddie Durham、萨克斯手 Ben Webster 和 Lester Young。这种演奏慢慢演变成了一个堪萨斯城独有的一种爵士乐的表演形式。当时堪萨斯因为地理位置独特，是美国这些南来北往的人的一个重要的交通要道。因此呢，聚集的大量的这个非洲裔美国人，也造就了一个非常大的爵士乐的市场，这也就吸引来了非常多的这种优秀的爵士乐手。当时堪萨斯城有一个强势的地头蛇似的人物，有点类似于芝加哥的那个阿尔卡彭。因此，联邦的这种禁酒令和对黑人的种族歧视政策，并没有在堪萨斯城贯彻的特别彻底。乐手们经常可以在俱乐部里面演奏到天亮。由于需要超长的待机时间，爵士乐手们需要不断的在一首歌上面反复的独奏。在这之前啊，爵士乐手们在大乐队的演出当中，能够独奏的机会其实并不多。就算是那种有这种机会啊，也就是拿一小段拿来炫炫技，也也就这样。但是到了堪萨斯城呢，面对着可能要坚持几分钟甚至十几分钟的 solo， 乐手们逐渐发展出来一种叫做 “say something” 的。独奏方式，他们在 solo 的时候呀，也不再追求炫技，不再追求快，而是用一种更加怎么说呢，可持续发展的一种方式，用自己手中的乐器给大家讲一故事。因此，在你听堪萨斯城爵士乐的时候，你仍然它是一个大乐队的编制，但是乐曲本身更加柔和，啊，乐手们独奏的时间呢，大大的增加。而乐手们也更加侧重想要表达一些自己的感情，而非像之前的独奏那样一味的咚咚咚，对吧？往上砸技巧。而这个就是后来我们所说的堪萨斯城爵士乐，它是一个自成体系的一个爵士乐，我们叫它 Kansas City Jazz。在美国的历史上，说起爵士乐，人们会想到一些城市。这些城市呢，有一个统一的名字叫做 Jazz Cradle 啊，爵士乐的摇篮。一般包括新奥尔良、纽约、芝加哥等等。那么我们知道，爵士乐在发展的时候是先有大乐队，然后呢，从大乐队里面脱胎出了编制更小的 Bop b。而人们通常认为，大乐队到 Bop b 中间的这个过渡状态，正是我们今天说的 Kansas City Jazz。包括 Bop b 的鼻祖和领军人物，咱们在节目当中反复提到的 s 克斯手 Charlie Parker。正是出生在堪萨斯城，他的早期的音乐生涯就是在堪萨斯城爵士乐的这样氛围里面成长起来的。可以说，在堪萨斯城爵士乐的孕育下，才有了后来的 B-Bop。我们说回到 count b 康贝西，他在 Benny Moten 大乐队当中待的其实好好的，本来也没什么说野心，想要成为什么乐队的领队。然而，一九三五年啊。Benny m o u l t o n 在一场这个扁条体摘除手术当中意外去世了，就没做好这个手术啊，人没了。那原来的乐队呢被迫解散。但是几个乐手，包括我们前面提到的 Joe Jones 和 Lester Young 啊，这些人都是大咖呀，他们都不甘心，呃，觉也觉得大家在一起玩的挺开心的，于是他们推举 Count Basie， 让他来牵头，一起呢成立了一个九重奏，名字叫做 Barons of Rhythm。啊，翻译过来叫节奏男爵，这名还稍微有点中二。那节奏男爵呢，凭借着出色的演奏，很快就拿下了堪萨斯城一个叫做 Reno Club 的演出场所的一个驻场演出，并且经常会通过广播将他们自己的实时演出播放给收音机前的听众朋友们。在那个时候，已经有电台 DJ 将 Count Basie 领衔的这个节奏男爵跟 Duke Ellington 和 Fletcher Henderson 的大乐队去相提并论了。Count Basie 在一次采访当中提到，他们演出的一个细节，在一次演出当中啊，他们需要继续演奏一首曲子，时间已经是深夜一点了。c o u n 起了个头，没有任何准备啊，之前他们也没有排练过。那就这样，乐队当中的其他成员呢，一个个去演奏下去，就好像击鼓传花一样，每个人独自即兴 solo 固定的一段时长。这首曲子后来被 c o u n 记了下来，给他取了个名字。啊，因为是在深夜一点啊，通过这样即兴的方式演奏的，所以 Count Basie 给这首曲子取名叫 One O'Clock Jump。如果我们把时间定格在一九三五年，我们会发现那个时候，堪萨斯城内史克门正在卢勤斋的帮助下筹划建造世界上最精美的中国古董画廊，而在不远处的酒吧里，每到晚上，康贝西都会在钢琴前带着自己刚成立的爵士乐团演出到深夜。我说，历史不是日记，它不会记录每个人每天的生活细节。因此，我并没有找到任何史克门与 Count Basie 相见的记载，但我觉得有很大的可能性，在1935年炎热而干燥的某一天，史克门忙完了一天的工作，来到一间酒吧，坐下来准备喝一杯，而当时在台上演奏的，或许正是 Count Basie 领衔的大乐队。两年之后的1937年。身在上海的 Buck Clayton 跟老板杜月笙辞掉了议员歌舞厅乐队领队的位置，在日本发动侵华战争的前夜离开了上海，回到了美国。他从西海岸登陆，本来打算去东海岸的纽约碰碰运气，结果走到堪萨斯城遇到了 Count Basie， 这个有着远东工作经验的小号手吸引了 Count Basie 的注意，他最终将 Buck Clayton 留下来，在自己的乐队里面吹小号。而 Count Basie 并不知道的是 ，Buck Clayton 的上一任老板是上海滩大名鼎鼎的青帮大佬。而 Buck Clayton 在我们前面的推测下，极有可能在上海的某一天的演奏的时候，台下坐着的是卢芹斋。在有了 Buck Clayton 的加入之后 ，Count Basie 大乐队人手齐备。他们先是去到芝加哥录制了大乐队的第一张专辑，然后呢又到纽约，在那里他们去 Savoy 大舞厅。跟 Chick Webb 的大乐队踢馆打擂台，那个时候 c o Basie 乐队当中有 Billy Holiday， 而 Chick Webb 手上则是 Ella Fitzgerald。据亲身经历过那场对决的人回忆啊,啊 ，Chick Webb 的风格绝对是那种古典大乐队类型的爵士乐，啊，就是鼓点震耳欲聋，节奏明确，然后乐队中每个人各司其职，熟练的去表演属于他们固定的这个乐句，像是在表演一首首战歌一样。而你反过来看康 o b a s y 这边啊，则要从容许多，乐手们更加轻松，似乎甚至都没有事先排练过，他们就一个接着一个的即兴去讲述他们的独奏故事，而这个呢，正是堪萨斯城爵士乐和传统大乐队的区别。很遗憾，如果是今天，当一个人想要去了解一些关于堪萨斯城爵士乐的信息，他翻开书或者登到网络上。他会发现，历史的记载是，在一九三零年代，所有人都像不约而同的一样，商量好的一样，涌向了堪萨斯城这个美国中部的城市，并且呢，大家在这越来越卷，最后发展出一套更新的爵士乐形态。这一切好像就奇迹一般就这样出现了。让我们现在知道，当时的堪萨斯城是一个远比这要丰满更多的存在。就在爵士乐探索一条全新道路的时候。就在当时最一流的爵士乐手们在俱乐部、在酒吧里面争强好胜，演奏到天亮的时候，这个城市的另一边，当时最一流的古董商人、通晓东方艺术的学者和博物馆策展人，正在一个叫做纳尔逊美术馆的地方准备即将惊艳世界。那时候，堪萨斯城星报上面应该同时可以读到美国摆脱大萧条的喜悦和笼罩在人类头顶上。一触即发的二战的乌云。其实这期节目里面，我本来就想讲这两个故事，到这差不多讲完了哈。这两个故事呢，一个跟卢芹斋和史克门有关，是关于中国古董的故事；另一个呢，跟 Count Basie 和 Buck Clayton 有关，是关于美国堪萨斯城爵士乐的故事。这两个故事听起来好像有点联系，但事事实上，他们唯一符合历史记载的联系，就只是一九三五年的堪萨斯城，就这一点。所以我想说，用播客这种形式来讲述这两个故事，其实有点冒险的，因为它特别容易让听众听起来觉得摸不着头脑啊，不知道我想要说什么。所以，如果你真的没跟上，或者觉得我不知道要讲什么，这不是你的错，而应该更应该是我的错。因为我确实会被一些平行时空发生的故事所吸引，那些看似没有关系，但却草蛇灰线、伏延千里的联系，在我这看来是最迷人的。1915年，也就是卢芹斋在美国开设古玩店的第二年，三十五岁的德国学者阿尔弗莱德·魏格纳在他的著作当中提出了大陆漂移假说。他的理论依据之一呢？是一种叫做中龙的恐龙化石。这种生活在 2.5 亿年前的爬行类恐龙体态很小，无论如何是没有办法跨越大洋的。然而，人们却在大西洋两侧的南美洲和非洲都发现了它的化石。那么，魏格纳以此推断，这两块大陆在远古时期可能确实是连在一起的。如果一定要说这种平行时空的故事有什么意义，我觉得他们的意义在于。他们可以给互相给彼此做注脚，就好像完全两块完全不搭界的大陆上，发现了可以将他们联系起来的蛛丝马迹。对了，说到注脚，其实我我最后还有个小故事，我不知道应该把它放在这两个故事当中的什么地方讲，因为确实没啥关系啊。而单独说出来展开讲呢又很牵强，但我觉得还是想最后要说一下，纳尔逊博物馆的赞助人，你们还记得吗？威廉·纳尔逊就是我们这期节目开篇讲过的那个堪萨斯城的富豪，他创办了《堪萨斯星报》。那么当时在堪萨斯城《星报》上班的，有一个同样出生在堪萨斯城的小记者，这个小记者的名字叫做埃德加·斯诺。从某种层面上来讲，埃德加·斯诺后来做的事情跟我们这一期讲到的史克门、讲到的卢钦斋差不多，都是把东西从中国带出来，展现给世界看。只不过他的方式是写了一本书，名字叫做《西行漫记》，后来也被翻译成《红
1: 星照耀中国》。感谢收听这一期的 WiFi Jazz， 我是米周。